0: Les petites, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Talming. Coucou les enfants, aujourd'hui Karine et Arnaud vont vous raconter un nouvel épisode des aventures de Com, le héros imaginé par Thomas. Cet épisode s'intitule Captain Com et le club des super losers. Bonne écoute. La voiture familiale filait sur les routes sinueuses de campagne. La mère de Com conduisait, tandis que son père tentait tant bien que mal de se repérer sur son GPS. Derrière. Affalé dans son siège, Côme affichait une mine boudeuse. Sa mère aperçut son air renfronné dans le rétroviseur. «
1: Arrête de faire cette tête-là, ça va bien se passer. »«
0: Ouais, ouais. Tu vas être avec des enfants de ton âge ?»« Ouais, ouais. »«
1: Tu sais, c'est pas une punition, bien au contraire. »«
0: Chérie, chérie, prends à droite !» La voiture fit une embardée digne d'une course de rallye. Mais ses occupants reprirent leur discussion comme si de rien n'était. « Tous les super-héros ont besoin d'un endroit où apprendre à maîtriser leur pouvoir. » Tu crois qu'on a fait comment, nous, au début Mais je maîtrise déjà mes pouvoirs.
1: Vraiment Et quand tu as couru dans le village pour rattraper le caniche de Madame Dodu
0: Tu as été si vite que tu as traversé le mur de la maison des voisins. Quatre fois
1: Ou quand tu as voulu voler jusqu'au toit des pichons pour récupérer le ballon de leur fils
0: Tu t'es fait surprendre par une rafale et tu t'es écrasé dix kilomètres plus loin. Ou alors quand... C'est bon, c'est bon, on a compris. C'est juste qu'il va y avoir que des nulos avec des pouvoirs qui craignent à ce camp.  « « Mais on s'en fiche des pouvoirs. L'important, c'est comment on s'en sert.
1: »« Regardez, on arrive
0: !» La voiture passa un luxueux portail, puis longea une allée bordée de pins. Au bout, un manoir de quatre étages dominait un parc luxuriant. Devant, quatre enfants étaient regroupés autour d'une poubelle.
1: « On te laisse ici. On ne va pas te mettre la honte devant tes nouveaux copains. <rire>
0: »« Tu vas voir, ça va être super !» Com embrassa ses parents et rejoignit les autres participants. À peine eut-il rejoint le groupe, que la chose qu'il avait pris pour une corbeille se mit à bouger. Muni d'une paire de roues et de deux bras mécaniques, c'était un robot. Un robot tout droit sorti d'un vieux film de science-fiction.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Luc. Je suis votre assistant personnel durant votre séjour à ce camp de mini-héros. Pour faire plus ample connaissance, je vous prie de bien vouloir vous présenter... Votre prénom et votre pouvoir. Qui commence ?»« Tiens, toi. Vas-y. »
0: Jean-Luc venait de désigner un garçon aux yeux mi-clos. Son visage était recouvert d'une cagoule sur laquelle se trouvaient deux antennes. « Je suis Scarco, l'enfant le plus lent du monde. »«
1: Très bien. Un peu plus d'enthousiasme, s'il vous plaît. Suivant. »« Moi, c'est Chwingy. » mon corps peut s'étirer à (rire) l'infini. Le problème, c'est que quand je fais ça, je deviens aussi mou et collant qu'un chewing-gum. Bien.
0: On travaillera là-dessus. Et toi Euh, Bonjour, moi c'est Tyson. Je peux aspirer tout ce qui se trouve autour de moi, mais euh, je me remplis tellement d'air que je finis par m'envoler. Intéressant. Et toi
1: Moi c'est Kepik. Mais vous nous avez pas dit quand est-ce qu'on mange Moi, J'ai faim, moi. Bientôt, la cantine est juste là. Tu vois Alors, c'est quoi ton pouvoir mmh, euh, Parfois, ma peau euh, se recouvre d'épines, euh, que je peux utiliser pour faire des brochettes ou crever des ballons. Mais euh, ça arrive toujours euh, quand je m'y attends pas. On va manger maintenant. Encore un peu de patience. Il nous
0: reste un participant. Oui, alors euh, moi, je peux voler, j'ai une super vitesse, une super force et... Com s'avança pour continuer son discours... Mais il se prit les pieds dans sa cape. Il battit des bras un moment, mais la gravité fut plus forte, et il s'étala de tout son long. Allongé sur le ventre, sa cape sur le visage, comme s'attendit à ce que les moqueries fusent. Mais au lieu de ça, les autres enfants l'aidèrent à se relever. Euh. euh, Merci. Ben, En fait, je crois que je suis surtout euh, super maladroit. Les mini-héros éclatèrent derrière. Bien Bien Continuons si vous le voulez bien
1: nous allons maintenant faire la 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 la, 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 la. Jean-Luc vous allez bien je crois que la boîte de conserve est en train de dérailler
0: faut peut-être le débrancher comme s'approcha pour comprendre ce qui se passait mais Jean-Luc se mit à tourner sur lui-même sifflant comme une cocotte-minute dans un barouf de tous les diables le robot explosa dispersant ses pièces aux quatre coins du camp. Seule sa tête resta tournoyée aux pieds des mini-héros. « Euh, Jean-Luc, ça va ?»« Mise à jour, système, demandée. Mise à jour, système, demandée.
1: »« Hum, ça, ça va être compliqué à réparer.
0: »« C'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ?»« Oh, Il a peut-être oublié de prendre son petit-déj. Hein. » Pendant qu'il parlait, une ombre gigantesque glissa sur le sol. Comme leva les yeux et aperçut alors un immense vaisseau au-dessus du manoir. L'engin faisait la taille de la demeure, et il était si sombre qu'il paraissait absorber la lumière. Il continua d'avancer et se posa dans le parc à quelques mètres d'eux. La porte de l'avion s'ouvrit, et dans un nuage de fumée, une silhouette minuscule en sortit. Perchée sur un ballon sauteur, elle se rapprocha du groupe de héros. Il s'agissait d'un vieux monsieur, à la peau froissée comme du papier, qui portait de grosses lunettes. Sa moustache était si longue qu'elle remontait jusqu'à ses tempes. «
1: Je suis le docteur Arsenic, et maintenant que j'ai réussi à pirater votre pitoyable robot, c'est moi qui commande ici. »«
0: Et qu'est-ce que vous nous voulez ?»«
1: Vous étudiez, vous analysez, vous disséquez. »« Mais, mais, pourquoi faire ?» Mais pour vous voler vos pouvoirs et devenir enfin un super-héros <rire>
0: Allez, ah, bien bonne, celle-là
1: L'idée pourrie Quoi Pourquoi vous vous bidonnez comme ça <rire> Mais parce qu'ici, on est qu'une bande de losers avec des pouvoirs minables Je m'en fiche C'est moi qui commande Et je vous ordonne de monter dans mon vaisseau Des cases vous y attendent Et surfusent
0: Un sourire mauvais s'étira sur le visage du docteur Arsenic, dévoilant une rangée de dents jaunâtres. Il souleva sa cape et en sortit un fusil de chasse terrifiant. «
1: Si vous refusez, je vous tire dessus. Une seule de ces cartouches vous fera dormir pendant des mois. »
0: Fier d'avoir impressionné une bande de gamins, Arsenic se trémoussa d'excitation sur son ballon sauteur. Malheureusement pour lui, il chuta en arrière et appuya par mégarde sur la gâchette de son arme. Une fléchette vint se planter dans le bras de Scargot. L'enfant la regarda sans sourciller. Arsenic se releva et effaré contempla le garçon. Quoi « Quoi
1: Mais pourquoi ça te fait rien Pourquoi tu dors pas
0: ?» Scargot ne répondit pas et s'avança vers le docteur. Sédant à la panique, Arsenic tira une, puis deux, puis trois fléchettes sur Scargot qui ne mouveta pas.
1: « Mais oui, son métabolisme est tellement lent que l'anesthésie ne lui fait rien
0: !» Épaté par cette révélation, Tyson prit une grande aspiration. Une aspiration si grande qu'elle déclencha son pouvoir, avalant tout ce qui se trouvait autour de lui, y compris le fusil du docteur Arsenic. Tyson engloutit tellement d'air que ses amis durent lutter pour ne pas se faire emporter. Au fur et à mesure que ses poumons se remplissaient, il enflait comme une montgolfière prête à décoller. Shwingy l'entoura de ses bras élastiques pour l'empêcher de disparaître dans le ciel. Gonflé au maximum, le pouvoir de Tyson s'arrêta. Avec l'aide de combes, Shwingy put le redescendre sur terre où le garçon expulsa tous les ringurgités, provoquant une mini-tornade. Je, « je, je suis
1: désolé !»« C'est rien, t'en fais pas
0: !»« Oh Arsenic est parti Quoi !»« Quoi Oh le lâche Il en a profité pour fuir !» Arsenic avait rejoint son vaisseau qui s'élevait déjà dans les airs. J'y
1: crois pas, il va s'en sortir
0: Hé, mais Captain Coombe, tu peux voler, toi, non Euh, c'est-à-dire que... j'ai encore un peu du mal. si... si tu ne le rattrapes pas aujourd'hui, il reviendra un jour ou l'autre. Tu peux le faire, Coombe le garçon regarda ses camarades et leurs yeux pleins d'espoir. « Je vais essayer. » Les sourcils froncés et les poings serrés, comme était plus concentré que jamais. Le sang battait à ses tempes. Lentement, il se sentit quitter le plancher des vaches. Dans le ciel, le sinistre engin du docteur Arsenic montait de plus en plus haut. Lancé à ses trousses, comme gagna rapidement de l'altitude. Sous ses pieds, Ses amis ne formaient plus que quatre petits points noirs, à peine visibles. Combe passa à travers un nuage, en ressortit couvert de gouttelettes et continua sa course. Il n'était plus qu'à quelques mètres du vaisseau, mais un vent violent se leva. Une première rafale le dévia sur sa droite. Puis, un vent contraire le balaya à gauche. Tant bien que mal, le garçon garda son cap. Mais Combe savait que plus il montait, plus les bourrasques seraient puissantes. Il devait prendre une décision. Il expira un grand coup, baissa la tête et fonça, du plus vite qu'il put. Surpris par cette manœuvre offensive, le docteur Arsenic n'eut pas le temps de réagir, comme percuta son astronef, ou plutôt, il le traversa, de bas en haut. Une épaisse fumée noire émana de l'engin qui piqua vers le sol, comme lui était complètement sonné. Le choc avait été plus violent que prévu et des milliers d'étoiles dansaient devant ses yeux. Par terre, ses amis le virent chuter. « Comme va s'écraser comme une mouche contre un pare-brise.
1: »« Faut qu'on fasse quelque chose !»« J'ai une idée Attrapez mes pieds Boah !»« ah, Je touche pas à tes pieds, moi !»« Dépêche
0: !» Comme allait bientôt toucher le sol. Pendant que ses amis saisirent les pieds de Shwingy, celui-ci enroula ses bras autour d'un arbre. À son signal, Scargo, Kepik et Tyson tirèrent de toutes leurs forces. L'enfant chewing s'étira aussitôt jusqu'à former un immense trampoline qui réceptionna comme de justesse. Ses compères le rejoignirent en courant. Oh, « Heureusement que vous étiez là Et Arsenic, il est où Regardez, il va s'écraser !»« Oh non !» Dans un fracas assourdissant, Arsenic et son vaisseau percutèrent la cantine du camp. Képic se mit à trembler de rage. Tout chancelant, Arsenic s'extirpa des débris et s'enfuit en en courant. «
1: Il a détruit la cantine !»
0: Le corps de la fillette se couvrit d'épines aussi longues qu'acérées. Il y en avait des centaines. Seuls ses yeux étaient encore visibles, des yeux emplis de colère. «
1: J'ai faim !»
0: Les aiguilles jaillirent de son corps tels des javelots. Des javelots redoutables filant vers le docteur. Sans avoir le temps de comprendre, Arsenic se retrouva cloué au sol, la moindre parcelle de vêtements fichée dans la terre. Estomaqués, les quatre garçons regardèrent la fillette avec des yeux ahuris. « Hum, bon, je pense qu'on va aller prendre un petit goûter avant de livrer Arsenic à la police, d'accord ?«
1: Oui, oui, faisons ça, hein Tu viens, Capique ?»
0: Nos cinq héros se lancèrent alors dans une nouvelle quête. Trouver de quoi rassasier l'appétit gargantuesque de leur ami. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains, et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître, pour occuper les temps calmes. Je vous embrasse, et je vous dis à bientôt.